0: eu gostaria de compartilhar sobre é, algumas coisas que tiram a sua expectativa da bênção de Deus, do milagre de Deus, e nós vamos quebrar em nome de Jesus, todo ensino, toda doutrina que é contra a verdade do Evangelho, nossa mente será renovada, com as vezes amém, hoje eu queria falar a respeito de maldição hereditária. Maldição hereditária é uma das coisas que mais tira do crente a expectativa de bênção de Deus. Porque ele está sempre esperando que alguma coisa vai azedar. Por quê? Porque ele acredita que tem uma maldição que veio do pai dele ou que veio do... Desde os avós dele, bisavós E que vai chegar nele E que às vezes ele próprio nem está consciente Mas de repente algo virá Isso é chamado de maldição hereditária É um ensino muito comum uh, No meio das igrejas, entre os filhos de Deus E de fato, eu preciso dizer para você que existe esse ensino na Bíblia de maldição hereditária mas ele não é para você 2 Coríntios 5,17 diz o que? e assim se alguém está em Cristo, é o que? então tem uma tradução que diz nova criação é uma tradução boa também eu gosto da palavra criação porque ela mostra que é uma outra criação não é mais aquela antiga criação lá do Éden, é uma nova criação, é a criação que surgiu na ressurreição do terceiro dia, quando Ele morreu, você morreu com Ele, quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e agora, se alguém está em Cristo, é nova criação, aleluia, mudou aqui a tradução, mas volta lá para o criatura, porque nós usamos é o criatura, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diga, eu estou em Cristo. Então, eu sou nova criação, nova criatura. Diga, as coisas antigas já passaram. Então, existe sim maldição, maldição hereditária na Bíblia. Mas não para você. Porque você é de outra criação. Lá em Gálatas 3, Gálatas 3 verso 13. Paulo diz o que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, essa é uma profecia tão extraordinária, porque os judeus, a lei de Moisés, não previa crucificação, a lei de Moisés, ela previa, executava por meio do apedrejamento, não tinha, não pregava ninguém no madeiro, mas a lei de Moisés foi escrita 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos uns 50 anos antes de Cristo começou o império romano, e esse império surgiu, eles tinham o costume da crucificação, ou crucifixão. era a maneira como eles executavam os criminosos, eles penduravam no madeiro, mas é interessante que na lei de Moisés Deus disse, maldito aquele que for pendurado em madeiro, os judeus não faziam, então Jesus tinha que vir carregar a nossa maldição, então ele não podia morrer apedrejado, você sabe que nos evangelhos várias vezes os judeus pegaram pedra para jogar em Jesus várias vezes, depois de Jesus ensinar ou fazer alguma afirmação, os judeus pegavam em pedra para apedrejá-lo mas não apedrejavam por quê? porque o Senhor não ia morrer apedrejado, o Senhor ia morrer no madeiro por isso que os romanos foram levantados porque o Filho de Deus tinha que ser feito maldição no nosso lugar, então preste atenção, existe maldição hereditária? existe mas ela não é mais para você por uma segunda razão o Senhor Jesus já levou a sua maldição na cruz, está me ouvindo? Ele já levou a sua maldição na cruz, então nós nos apropriamos dessa verdade em fé, mas ainda assim, muitos crentes vivem com medo do futuro, eles vivem com medo por quê? Porque eles nunca sabem quando é que uma praga que vem lá do passado, vai pegar eles agora, e aí muitos se enchem de ansiedade, e aí eles não têm aquela expectativa que eu tenho dito para você, aquela alegria de, de esperar a bênção de Deus a cada dia, pastor como é que essas maldições se manifestam? Então há maldições hereditárias ligadas com enfermidade, são enfermidades que vêm de avô, para filho, para neto, para bisneto... Vai passando de uma geração para outra... Há muitas enfermidades assim... Então a ciência hoje chama de, de coisas hereditárias... Né? Genéticas... A Bíblia chama de maldições hereditárias... Existem maldições também ligadas a comportamento, a moral... Então certos problemas que houve numa geração vai passando para outra... Como alcoolismo como droga, não é? problemas no casamento, divórcio, A acontece numa geração e aquilo se estabelece naquela família e vai passando para outra, e aí você fala, pastor isso existe, eu vejo na minha família isso, na minha família tem esse negócio aqui que acontece, é, sempre está passando e alguém nasce, já nasce com esse problema que já tinha, e aí o inimigo mostra para você evidências dessas maldições, porque elas de fato existem, existiram no Velho Testamento existe um versículo lá em Ezequiel, Ezequiel perdão Jeremias 31 verso 29 que diz assim naqueles dias já não dirão os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram em outras palavras os pais pecaram e os filhos é que sofrem consequência. Quantos de nós vivemos angustiados também com isso? Quantos pais, quando vem o filho doente, primeira coisa que vem na mente dele: o que, que é? Deve ser eu que errei, foi eu que pequei. Eu, eu fiz algo muito errado, olha o que está acontecendo agora com meu filho. E essa é a maneira como o diabo vem para prender lá em João capítulo 9, Jesus encontrou um cego na beira do caminho, e os, os discípulos foram logo perguntando, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais que pecaram para nascer desse jeito? A resposta do Senhor foi o quê? Não interessa quem pecou, não interessa quem pecou, isso está aqui para que se manifeste a glória de Deus, Você está havendo um problema, ele está acontecendo, é uma ocasião para que se manifeste a glória de Deus, é terrível quando existe um ensino que em vez de trazer libertação, traz jugo, traz peso, traz condenação na vida do crente. Tira a expectativa da bênção. Deus não se agrada quando você acorda de manhã esperando algo ruim. Deus se alegra com filhos que acordam exultantes, esperando coisas boas acontecerem com ele. Porque é isso que está no coração de Deus a seu respeito. Essa história de do pai chupar a uva verde e a boca do filho ficar embotado, já passou. Mas pastor, não está na Bíblia? Eu já ouvi, eu já ouvi, eu já fui em alguns lugares, eles disseram. Sim, está na Bíblia. Êxodo capítulo 20, verso 5. Projeta para mim. Êxodo 20, verso 5. Essa afirmação, ela aconteceu lá no Monte Sinai, eu sou o Senhor teu Senhor. Deus, Deus celoso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, pastor está vendo, está escrito na Bíblia, eu sou Deus, celoso. o Senhor é o mesmo, Ele não muda, o Senhor é o mesmo, Ele não muda, mas a dispensação mudou, os tempos são outros… Está entendendo o que eu estou dizendo? Não estamos mais no Monte Sinai. Nós chegamos no Monte Sião. Não estamos mais na velha aliança. Nós estamos na nova aliança. E da nova aliança, Na velha aliança, Deus está dizendo. Eu me lembro do seu pecado. E enquanto eu me lembro do seu pecado. Eu vou visitar a iniquidade no filho. No seu filho e no filho do seu filho. Porque eu me lembro sangue de animais não tinha o poder de apagar o pecado, no entanto, na nova aliança, qual que é a cláusula mais importante da nova aliança? Porque para com seus pecados, usarei de, perdão, porque para com a sua iniquidade, usarei de misericórdia, e, e dos seus pecados, o quê? Não digo convicção, jamais me lembrarei, preste atenção… Deus está dizendo agora na nova aliança que ele não se lembra. Isso é nova aliança. Isso, vamos ler na Bíblia. Jeremias 31, verso 31. Jeremias 31, verso 31. Diz assim. Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Então, lá em êxodo capítulo 20, no monte Sinai, eles estavam na nova aliança? Não, estava na velha aliança. Essa aliança passou por isso, é importante que você entenda que não basta ser bíblico, tem que ser da nova aliança, você vai em algumas igrejas, e eles vão falar coisas e fazer coisas, e eles vão dizer para você, está na Bíblia, mas não basta estar na Bíblia, é preciso fazer parte da nova aliança, tem coisas que estão na Bíblia, mas são de outra dispensação, não são para você mais não se aplica a você mais, pastor, por que, que elas estão escritas então? Para você valorizar a dispensação que você está vivendo hoje, para você saber como é que era, e como é que se tornou agora, você é um privilegiado de viver nesse tempo, o favor e a graça de Deus estão sobre você, então firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito porquanto eles anularam a minha aliança não obstante eu os haver desposado diz o Senhor, então não vai ser uma aliança mais que depende de você que depende do homem, que depende da sua obediência, porque se depender da nossa obediência, seria como foi a velha aliança não é? ela seria falha mas essa aliança não depende da sua obediência. É a aliança entre o pai e o filho. O Senhor Jesus já cumpriu a nossa parte na aliança. Você entrou como beneficiário. Amém? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Ninguém precisa ensinar você a unção de Deus te ensina a respeito de todas as coisas. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará. Por favor, avança. Verso 34 não ensinará jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, preste atenção, você conhece o Senhor, porque o Espírito Santo, fala com você hoje aqui, quando nós ensinamos, e cada crente é um ministro, nós estamos dizendo isso, desde o maior até o menor, todos o seu próprio espírito, percebem a voz de Deus, é isso que está escrito, pois, Agora olha o que diz, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior desde o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e o que mais, meus irmãos, dos seus pecados jamais. Então, enquanto Deus se lembra do pecado, Deus julga o pecado. Mas agora na nova aliança ele está dizendo que ele não se lembra mais. Se ele não se lembra do seu pecado, então também não há mais juízo sobre o seu pecado. Deus te vê completamente perdoado. Você não tem passado para Deus. Não importa o que você fez, eu posso te falar em nome de Jesus: o sangue do Cordeiro é maior. Não carregue condenação mais de nenhum tipo. Não se condene, não aceite ninguém te condenar, homem nenhum, e nem o diabo. Por quê? porque Deus não se lembra do seu pecado se Deus não se lembra filho, então não há mais maldição na sua vida a maldição foi desfeita acabou, não haverá mais memória diante de Deus o seu substituto foi perfeito, ele levou o sacrifício fez o sacrifício completamente Deus está satisfeito, aleluia infelizmente às vezes a gente vê irmãos ainda orando, achando que precisa de levar certas coisas, porque ele errou, ah eu fiz isso, então acho que eu vou ter que levar esse fardo, não eu realmente errei, e o diabo às vezes convence alguns, que ele precisa viver de uma certa maneira, não precisa, você foi perdoado, um testemunho que nós tivemos semana passada, muito poderoso vou falar para você porque na hora que veio a palavra de conhecimento aqui, eu mesmo pedi para a pessoa nem se revelar porque é uma coisa muito íntima mas o Senhor mostrou uma irmã que não consegue ter filho e o Senhor disse que ela não conseguia ter filho porque ela achava que tinha cometido um pecado imperdoável outro dia depois ela teve que ter coragem de conversar comigo e ela veio dizer pastor, eu pratiquei um aborto eu estava na igreja, me afastei engravidei e pratiquei o aborto e eu carrego essa culpa há 10 anos e dentro de mim o tempo inteiro uma voz dizia você vai ser castigado agora com a esterilidade, porque o que você fez, esse é o preço, e ela falou, fiz todos os tratamentos para engravidar, os médicos dizem que eu não tenho nada, mas eu não engravido, e ela falou, mas, quando falou naquela reunião da palavra de conhecimento, Deus falou para mim que era eu, e o Espírito Santo foi lá na casa dela, e falou para ela, eu estava lá eu te conheço mas a sua dívida está paga você não deve mais nada o filho de Deus pagou por você eu acredito que ela vai engravidar antes de acabar o jejum ninguém sabia nem o marido dela sabia do que tinha acontecido no passado dela e ela carregou anos esse peso anos, dez anos, dez anos, o diabo oprimindo mas nós temos uma palavra de boa nova para você seu pecado foi esquecido não há mais memória diante de Deus não importa, você acha que ele é sujo, o sangue de Jesus lava não importa o quanto você acha que ele é grande, o sangue de Jesus é maior a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava na cruz. E na cruz. Ele foi levando cada aspecto. A Bíblia fala quando ele foi açoitado. Ele estava levando também. As nossas enfermidades. Nossas maldições. Porque a doença é maldição. Ele levou. Quando ele foi açoitado. Quando ele derramou o sangue com os cravos na mão. Ele estava pagando o preço. Dos nossos atos, nossas ações, os cravos nos pés, dos nossos caminhos errados, tortos, distantes de Deus, a coroa de espinhos, nossos pensamentos malignos, foi tudo julgado nele. E a Bíblia fala então que chegou o um momento em que Jesus viu que estava tudo consumado, estava tudo pronto. Mas é como se Ele se lembrasse de algo. Eu falo com reverência. É como só e ele então diz o quê? eu estou com sede eu tenho sede e então trouxeram para ele vinagre e colocaram, ele bebeu o vinagre por que o vinagre? porque lá em Jeremias nós lemos do ditado que se dizia em Israel os pais chupam uva verde e o dente dos filhos é que fica embotado o vinagre é, a uva, é o vinagre, é, é o vinho azedo da uva. que você põe na sua boca, vai ter a mesma sensação da uva verde. Vamos ler isso na Bíblia? João, capítulo 19, verso 28. Olha o que diz. Na cruz do Calvário, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, presta atenção, estava tudo consumado, não é impressionante? Ele, ele entendeu, já paguei tudo, está tudo pago, ele viu que estava consumado, para se cumprir o que a Escritura dizia, estava tudo pronto, mas ele, é como se ele pensasse, não, ainda tem uma coisa, tem uma coisa ainda, foi a última coisa, ele falou o quê? Tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, aí ele disse, agora está pronto, agora está consumado. Quer dizer, ele percebeu que estava tudo pronto, mas faltava uma coisa. Quando ele fez essa última coisa, ele falou, não, agora, agora está consumado. O que que ele fez naquele momento, quando ele tomou o vinagre? Ele tomou as nossas maldições hereditárias. Nunca mais a boca dos filhos, vai ficar embotada, porque ele embotou a, pô, a própria boca no vinagre, para dizer, eu estou levando o seu pecado, o castigo do pecado do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, porque era até quarta geração, quando ele levou a nossa maldição, aí ele disse, está consumado, terminei, está pronto, está feito, então vou te dizer, é a última coisa no Calvário mas é impressionante como até hoje muitos crentes vivem debaixo desse jugo, o jugo da maldição hereditária crentes que vão a reuniões e nunca conseguem se livrar da maldição, já quebraram maldição hereditária dezenas de vezes e nunca parece que acaba e está o tempo inteiro sentindo preso a essas coisas do passado Quer dizer para você filho, independente do que você sente, independente do que você vê eu quero te falar o que a palavra de Deus diz ele já levou todas as nossas maldições ele tomou o vinagre sua boca não vai ficar embotada mais não haverá mais maldição sobre você pastor isso não quer dizer que a gente sofra ainda algum tipo de maldição amanhã eu vou te explicar você pode sofrer maldição ainda só se você Permitir, quiser. E uma das maneiras como você permite é crendo. Crendo. Quando você vai em algum lugar e você ouve o ensino, e você acredita no ensino, você começa a ver a maldição. Ela começa a ser visível para você. Porque você aplicou fé para aquilo. Mas não entre nós. Hoje eu quero orar por todas aquelas doenças hereditárias que você sabe que veio de avô, bisavô nem que seja uma, uma alergia uma rinite que sua família toda tem todo mundo né, faz o tamborilado no nariz virou a marca registrada da família mas não vai ser sobre você porque ele levou todas as nossas maldições na sua casa todo mundo separou, todo mundo divorciou, menos você, a maldição não pode mais pegar você, na sua família é muito comum os homens se tornarem alcoólatras, menos os seus filhos, a maldição não virá sobre eles, na sua família tem outros tipos de coisas que você sabe, era na sua família, mas você agora não está mais ligado, não está mais conectado, você está agora ligado a outra conexão espiritual. Você foi enxertado em Cristo. Por isso, essas coisas não têm mais poder sobre nós. Quantos creem no que eu estou dizendo? Se você crê, você recebe. Amém? Eu gostaria que você que tem orado e o seu alvo de oração nesses dias é uma doença ou um problema hereditário, uma maldição hereditária, eu queria que você ficasse de pé para se apropriar dessa verdade na sua vida agora em nome de Jesus.